0: KKK Kampus. Kampus. Campus. Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak. Dzień dobry. Z racji tego, że ten program pozostaje w awangardzie mainstreamu i Olga Tokarczuk dostała Nobla, to pogadamy dziś o literaturze. Gościem jest Piotr Apostolidis. Dzień dobry. Cześć Mateusz. Trochę prywaty robimy, bo razem studiowaliśmy, a ja zawsze zapraszam swoich znajomych i wtedy wychodzą nam najlepsze audycje. <grym>, to prawda. Dobrze, porozmawiamy sobie o książce o Gruzji i o winie, o trzech rzeczach. Od razu zaznaczę, że audycja ta nie ma na celu propagowanie pijaństwa, tylko porozmawiamy Pro... o tradycji.
1: Tak, propagowanie Gruzji, pro, propagowanie tradycji i dziedzictwa narodowego gruzińskiego, którym jest na pewno wino.
0: No tak, Gruzja jest pierwszym miejscem, gdzie słowo wino w ogóle powstało i stamtąd się wywodzi, według ich przynajmniej wersji.
1: Tak, no wywodzi się nie tylko słowo wino, ale wywodzi się technologia produkcji wina i przede wszystkim to, co wydaje się najważniejsze, to to, że, że jest tutaj ciągłość 8 tysięcy lat produkcji wina. I to w zasadzie w ten sam sposób. Oczywiście gruzini robią też wina przemysłowe obecnie, natomiast wciąż bardzo popularne są tak zwane wina pomarańczowe, czyli robione dokładnie tą samą metodą, którą, którą były robione 8 tysięcy lat temu. Jedyne chyba takie miejsce na ziemi.
0: No tak, od czasu do czasu wiem, że wykopują coś w Armenii, te Dormianie twierdzą, że to oni są najstarsi w produkcji win, ale za chwilę wykopują znowu coś w Gruzji, archeolodzy, i wraca do normy.
1: Tak, jeśli chodzi o, o tą konkurencję armeńsko-gruzińską, to ona jest obecna na, na wielu płaszczyznach, winiarskiej też. Różnica jest taka, że w Armenii znajduje się prawdopodobnie najstarsza winiarnia na świecie, wykopaliska faktycznie to potwierdziły. Natomiast w Gruzji wykopano najstarsze naczynia, w których, w których potwierdzono obecność wina, kwasów jabłkowego, burszczynowego, cytrynowego i, i winnego. No, co jednoznacznie potwierdza, że w tych, w tych naczyniach była, była fermentacja i powstało wino. Natomiast nie wykopano śladów winiarni jako takiej. Taka jest różnica, dlatego Ormianie mają swoją prawdę i mają najstarszą winiarnię, a gruzini to... najstarsze wino.
0: O prawdzie Ormian to by można zrobić nie jedna audycja, cały cykl, bo to jest świetny kameleonizm, który tam oni z prawdą uprawiają. Chwała im za to, ale porozmawiamy sobie bardziej o winach gruzińskich tym razem. Słuchaj, powiedziałeś takie słowo wino pomarańczowe. Co to oznacza? Pierwszy raz słyszę, szczerze mówiąc.
1: E, wino pomarańczowe to, to nie jest oczywiście wino z pomarańcza, wino e, z winogron. Natomiast produkowane jest e, w ten sposób, że fermentacja białych winogron przeprowadzana jest e, w obecności skórek. W związku z tym e, kolor tego wina jest e, pomarańczowy. Pamiętajmy o tym, że te wszystkie wina białe, które pijemy, 99% win białych, które pijemy współcześnie, to są wina, w których białe winogrona są fermentowane bez skórek, czyli tylko i wyłącznie sok. I w związku z tym powstają piękne, klarowne, przejrzyste wina, ale dosyć powtarzalne tak naprawdę i, i gdzieś tam tracące dużo, dużo charakteru.
0: Nasza gruzińska opowieść i książka, którą na pewno można sobie przeczytać i będzie się mądrzejszym trochę. Opowiedz coś o książce, kilka słów o twojej książce. Gruzińska uczta powstała jako, jako rezultat
1: wielu podróży winiarskich po, po Gruzji i odwiedzenia wielu winnic, rozmowy z winiarzami. Jest to książka przede wszystkim o, o winie, ale Poprzez to, że, że Gruzja jest, jest tak winiarska, jest to też książka o, o Gruzji jako takiej. E, o tradycji gruzińskiej, o tym, z czym najbardziej Gruzini się identyfikują.
0: Nie, mówię. powiedz o, o, tych, o tym jeżdżeniu po winnicach, bo jakby to mnie zainteresowało. Wiadomo, że tak naprawdę kilka jest regionów, każdy twierdzi, że robi jedyne i niepowtarzalne i właśnie to właściwe, mm -hmm. najwłaściwsze ze wszystkich, najbardziej gruzińskie z win. I, i dla mnie wino, no, Gruzja i Kachetia mi się od razu kojarzy. To jest region dla niewtajemniczonych, ten róg tam na dole w stronę Azerbejdżanu trochę. Tak, najbardziej znanym niewątpliwie winiarskim regionem jest,
1: jest Kachetia. To jest tak naprawdę... Dolina Rzeki Alazani wciśnięta między dwa pasma górskie Pasmo Wielkiego, Wielkiego Kaukazu i, i gór gombori. Natomiast nie jest to jedyne miejsce, gdzie robi się wino. Kachetia ma najbardziej kontynentalny klimat, czyli najbardziej gorące lata, ale też najzimniejsze jesienie i zimy. W związku z tym e, tam też e, zbiory zaczynają się najwcześniej. E, oczywiście w Gruzini rywalizują regionami e, na wielu płaszczyznach, ale też winiarskim i każdy region uważa, że robi wino najlepsze. Kachetia robi na pewno wina najwięcej, na pewno jest najbardziej znana, ale z kolei w innych regionach śmieją się, że, 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 że szczepy winogron, które są uprawiane w Kacheti, są najtańsze, bo jest ich najwięcej i że w ogóle robią wino tylko i wyłącznie wytrawne, po to, żeby móc dużo tego wina pić, a w regionach, gdzie robi się wina półsłodkie, i półwytrawne pije się dla smaku. Z kolei Kahetijczycy śmieją się z innych regionów mówiąc, że jak już u nich skończył się zbiór, to ewentualnie przekazują winogrona dalej na, na zachód. I z tych takich resztek, których oni nie wykorzystują, to, to zachód Gruzji robi wina. Także rywalizacja jak na wielu szczeblach jest bardzo, bardzo intensywna w Gruzji. Natomiast no nie, nie ulega wątpliwości, że, że Kachetia najbardziej jest identyfikowana z winem i tego wina produkuje najwięcej. Ale nie ma regionu w Gruzji, który by, w którym by winogrona nie było uprawiane i wino nie było robione, nie wyłączając nawet górskich
0: regionów takich jak, jak Racza czy, czy Adżaria. No i co, ale tam spokojnie udają się przy, tej, przy tym klimacie, bo powiedzmy sobie, że jakby idąc od Kachetii, która jest najbardziej na wschodzie, idąc na zachód, to tam się klimat zmienia mocno, tak naprawdę. Robi się coraz bardziej wilgotno. Tak, robi się coraz, coraz bardziej ten klimat jest morski, taki
1: spłaszczony, bym powiedział. Czyli coraz większa wilgotność, coraz mniejsze wahania temperatury dobowe i roczne. Tak naprawdę winogrona lubią klimat dosyć taki kontynentalny, ciepły kontynentalny, czyli, czyli na pewno bardziej sprzyja, sprzyja ku uprawie winogron Kachetia niż zachodnia Gruzja. Niemniej jednak w zachodniej Gruzji uprawia się inne szczepy niż w kachetti, także nie znajdzie się tam Saperawi czy Rkatiteli, a, a raczej odmiany, które lubią troszeczkę bardziej wilgotny i, i, i mniej Mniej gorący klimat, e, takie jak Cycka czy Solikaury, takie nazwy. Piękne nazwy. Tak, bardzo. bardzo ładne, mają Gruzini nazwy winogron. E, także generalnie udaje się wino wszędzie, tylko trzeba no, użyć trochę inne szczepy i, i czasem trochę inu, inny sposób produkcji.
0: A jak to jest z dostępnością w Polsce na przykład, bo wszyscy znają Saperawi, ale chyba kolejnych szczepów to nikt nie potrafi wymienić. Polska w ogóle jest wyjątkowa, jeśli chodzi o wina
1: gruzińskie, bo jesteśmy czwartym na świecie importerem win gruzińskich po takich potężnych rynkach, no dla gruzińskich win, jak, jak rosyjski, bo pamiętajmy, że... Chyba e... dla
0: każdego wina rosyjski rynek będzie potężny, bo to każdą wino.
1: Tak, to prawda. Pamiętajmy o tym, że, e, że nie ma już embarga na wina gruzińskie od ponad 6 lat. Natomiast nawet jak to embargo było, to wina gruzińskie były w Rosji. Więc rynek był, jest i będzie potężnym rynkiem dla win gruzińskich. Przed nami jest też Ukraina i Chiny, które no generalnie jak się decydują na jakikolwiek import, czegokolwiek, to stają się od razu już top, top 5 na tak, pewno. I robotów
0: w statkach, a nie w skrzynkach. <grym> tak,
1: ale, ale Polska, Polska jest na zaszczytnym czwartym miejscu i wina gruzińskiego w polskich sklepach jest, jest bardzo dużo. Miększość, nie jest tanie powiedzmy sobie. Nie jest tanie, nie jest tanie ono nie jest też tanie w Gruzji. No, Gruzini twierdzą, że, że jest to wino absolutnie z górnej półki i, i takie wina nie, nie, nie mogą być tanie, nawet, nawet u nich w kraju. Wina przede wszystkim w polskich sklepach to są wina kachetyjskie, saperawir Katiteli. ale tak jak wcześniej powiedziałem, każdy region robi, robi swoje wina i powoli, powoli pojawiają się też wina gruzińskie z innych regionów. Także szukajcie w sklepach takich odmian właśnie jak solikauri, Cycka, Krahuna, Oc Sapere.
0: Może się uda, chociaż na razie nie będzie łatwo. <grym> e, powiedz mi, bo w twojej książce e, mówisz, że podróżujesz przez różne tereny Gruzji. O powiedzmy jakichś takich totalnie undergroundowych m, winnicach, e, które, które odwiedziłeś. Jak, jak, jak to wygląda? Bo ja widziałem te w Kacheti, one to już nie, niektóre to po prostu wyglądają jak fabryki, tak? Także... Wszystko jest bardzo ładne i świecące. Tak, no chyba takie naj,
1: e, najbardziej, które zapadły mi w pamięć, to była jedna, e, w, e, która produkowała wina w apelacji Utsa Helauri. To są w ogóle najdroższe wina w Gruzji. E, półsłodkie, czerwone wina, e, droższe niż nawet niż Kwanczkara. Generalnie chciałem tam podjechać samochodem do tej wioski. W której, w której wina w tej apelacji się produkuje, i, i gdzieś tak w jednej czwartej drogi zapaliły mi się wszystkie kontrolki już na, na, na desce rozdzielczej, co oznaczało, że, że droga nie nadaje się. Znaczy, droga się nadaje, ale mój samochód się nie nadaje, żeby nią jechać. Później szedłem, dalszą drogę szedłem na pieszo. Po lewo i po prawo widziałem porzucone. E, jeszcze z czasów radzieckich e, różne samochody ciężarowe, co, co pokazywało, że nie tylko mój samochód nie dał <śmiech> Że nie droga. jest łatwo. Tak, że nie jest łatwo. No i tak sobie tam e, szliśmy przez, przez godzinę w górę po, po kamiennej drodze. E, wreszcie, wreszcie doszliśmy. E, ale tamtejszych mieszkańców optymizm nie, nie omija, bo z winiarzem, z którym rozmawialiśmy, e, to, to, to właśnie był w trakcie budowania e, hostelu i twierdził, że, że będą tam przyjeżdżać rzesze turystów, nie wiem, chyba będą przychodzić, ale mie miejsce piękne. Natomiast drugą ciekawą, ciekawym doświadczeniem to były właściwie zbiory, czyli, czyli czas, kiedy zbieraliśmy winogrona na, na winnicy. No i to zawsze jest co najmniej dwudniowe wydarzenie. Oczywiście gdzieś tam w przerwie zawsze, zawsze można jakieś wino popróbować.
0: Ale co, wtedy się próbuje te na przykład, które się wyprodukowało nie wiem, rok, dwa lata tak, wcześniej?
1: Tak, tak, oczywiście, oczywiście bo same zbiory to, to tylko zbieranie owoców z krzaków. Także jeszcze jest no co najmniej 4-5 miesięcy do tego, żeby można było pierwsze wino pierwsze z, tych, z tych owoców spróbować. No to jakoś tak się stało, że nam się, że już tego wina do próbowania nie mieliśmy. Nie mieliśmy nie tylko wina do próbowania, ale nie mieliśmy też wysuszonych liści kukurydzy, żeby, żeby podwiązywać gałęzie do, do takich pali podtrzymujących krzewy. I nie mieliśmy również drutu. Żeby, żeby odpowiednio poprawić instalację na winnicy. No i generalnie wydaje się misja trudna, to, to, to był środek niczego, bo było tam kilka domów dookoła, ale, ale nic specjalnego. No ale jak to w Gruzji? Ja, ja, ja się zgłosiłem na ochotnika, że wszystkie te trzy rzeczy jestem w stanie załatwić, mimo że, że teren no, był zupełnie nie, nieznany. No i faktycznie, no, wszedłem do pierwszego domu, spytałem się, czy, czy mają wino. Tak, mamy, nie, nie ma problemu, możemy wam sprzedać. A czy macie wysuszone liście kukurydzy i czy macie drut? A no nie, tego nie mamy, ale ten w tamtym domu obok to będzie miał jedno i drugie. No to poszedłem i, i faktycznie było już nie było nie tylko wino, ale liście kukurydzy. A, a w trzecim domu było już wszystko. Więc wróciłem generalnie po 10 minutach i, i miałem wszystko. Jako superman? E, tak, tak. Chociaż wszyscy się przyzwyczaili, że w Gruzji można wszelkie rzeczy w miarę, w miarę szybko i bez problemu załatwić. A, a, a na pewno wszystkie związane z, z kulturą wina i winobrania. Natomiast no, ten kontener, w którym, w którym ten człowiek trzymał wino, no to raczej przypominał jakiś kontener po, po oleju samochodowym, natomiast wino było naprawdę niesamowite, świetne wino. No to, to, to pokazuje, że, że w każdym domu losowym w Gruzji można, można świetne wino kupić. Ono kosztowało naprawdę jakieś, jakieś grosze, ale niesamowite było. Rka właśnie pomarańczowe robione tą naturalną metodą gruzińską.
0: A jaka jest ta metoda naturalna? Bo tam dużo się można nasłuchać o tych wkopanych kuewrach w ziemię. Kłewry to są takie wielkie amfory jakby, że one są nawet nie XL, tylko po prostu do kwadratu.
1: Tak, kłewry to jest to jest element produkcji wina głównie związany z kachetium i to jest faktycznie fermentacja w glinianych amforach kopanych w ziemię. No to było najprostsze rozwiązanie, żeby utrzymać niską temperaturę przy fermentacji. Ona jest niezbędna. W takim klimacie jak Gruzja 8 tysięcy lat temu i w kolejnych latach no nie było innej opcji, żeby obniżyć temperaturę, jak po prostu wkopując naczynie do fermentacji pod ziemię. No i przez tysiące lat tak to funkcjonowało. No teraz oczywiście są inne opcje i są kadzie z temperaturą chłodzenia, z chłodzeniem, które utrzymują stałą temperaturę. Natomiast kiedyś tego nie było, więc żeby zrobić dobre wino w gorącym klimacie i żeby to było powszechne, żeby nie robili tylko tego najbogatsi, tylko żeby absolutnie każdy człowiek mógł to robić, no to, no to trzeba było taką metodę wynaleźć. I to jest ta metoda kachetyjska, czyli fermentacja w kwevri. Natomiast generalnie ta tradycyjna metoda produkcji wina w Gruzji sprowadza się po prostu do fermentowania białych odmian winogron razem ze skórkami. Na naturalnych drożach, czyli nie wy wykorzystując tylko i wyłącznie te droże, które są na skórkach winogron, nie dodając niczego, później nie filtrując, a jedynie przelewając po zakończeniu filtracji kilka razy w ciągu no, pięciu miesięcy z jednego naczynia do drugiego, no, efekt jest piorunujący, bo to wino absolutnie nie traci nic na smaku, nic na aromacie. Jest to, no jest to zupełnie inna, inna poetyka winiarska, a tak naprawdę to, no to o to chyba winie chodzi, a nie o tym, co my mamy aktualnie w większości sklepów winiarskich, bo to jest już mocno, mocno produkt zmieniony, przetworzony i dostosowany do, do jakiejś wykreowanej tak naprawdę mody.
0: Użyliśmy temat twojej książki na początku. Musisz coś przybliżyć. Co ty tam, o czym dokładnie opowiadasz, przez co przeprowadzasz czytelnika w swojej książce? W książce gruzińska, gruzińska uczta przede wszystkim
1: zapraszam w podróż do Gruzji, najbardziej winiarskiego kraju, kraju świata. I Gdzieś tam pomiędzy wizytami w winiarniach, winnicach, rozmowami z winiarzami, no gdzieś tam jestem pewny, że przebija się ten, ten charakter gruziński i, i to, co w tym kraju, no, to, co się dzieje, to, co jest dla nich najważniejsze. Ja tam spędziłem ponad 4 lata, więc nie byłem tam turystom, a po prostu tam mieszkałem i, i, i to dało mi możliwość, no przynajmniej w jakimś tam stopniu na tyle, na ile oczywiście może obcokrajowy zrozumieć jakikolwiek inny, inny kraj czy, czy naród. No mam nadzieję, że jakoś udało mi się uchwycić ducha Gruzji i, i jakby zrozumieć ich podejście do, do świata.
0: Podejście do świata mają całkiem, całkiem wesołe, trzeba, trzeba przyznać. Tak, starają się patrzeć
1: zawsze na, na tą pozytywną stronę życia. Faktycznie chyba nigdy nie usłyszałem od Gruzina narzekania. Generalnie Gruzini mówią, że jak jest wino i jest ser, to znaczy, że jest wszystko w domu. A, a każdy Gruzin ma sołguni, czyli własnej produkcji sery i, i własnej produkcji wino. Także zawsze jest dobrze.
0: No tak, może więc powinniśmy terapeutycznie się z Gruzinami zadawać, żeby mi narzekać.
1: Jasne, jasne. Przydało się <grym> nam wszystkim.
0: Dobrze. No powiedz coś o tym, o, o mieszkaniu swoim w Gruzji. Mieszkałeś w Tbilisi, Mieszkałem w Tbilisi. Tbilisi nie jest wcale łatwym miastem do, do
1: mieszkania. Wielu, wielu Gruzinów właśnie przyjeżdża do, do stolicy. Sprowadza ich tam, sprowadzają ich tam różne codzienne zajęcia, praca, praca rodzina, nauka dzieci. Także jest to bardzo zatłoczone miasto. Gdzieś tam też wciśnięte między, między góry, nad, nad rzeką Kwari w dolinie. Mocno zatłoczone, z bardzo dużym ruchem samochodowym. No, trochę spalin tam też się o te góry. No tak, bo odbija. to jest takie
0: typowo smogowe miasto, tak. takie po prostu w kotlinie, żeby się tam zasmożyć. Nie tak. wiem, jak tutaj odmienić to słowo. Tak, to prawda. No ale jest też to na pewno piękne miasto,
1: i, i, i gdzieś tam po pracy zawsze daje możliwości odpoczynku, i, i, i w zasadzie w ciągu 10-15 minut można gdzieś wejść na jakąś górę i poczuć się zupełnie jak. Jak na, na, gdzieś na szczytach kaukaskich, a jest się cały czas gdzieś między dwoma dzielnicami miasta, bo to też tak naprawdę nad Tbilisi składa się kilka, kilka dolin. Także to są takie przedzielone doliny takimi pustymi obszarami, często, często jakimiś górami. Także super dla trekkingu, super miejsce. Natomiast no, miasto takie bardzo, bardzo busy, męczące, z dużym, dużym ruchem ulicznym, z wieloma osobami na, na ulicach.
0: Na metr kwadratowy. Na metr
1: kwadratowy bardzo. Dużo biorąc pod uwagę, że, że po górach tak Gruzini nie chodzą, bo zawsze się dziwią, że no, oni chodzą po górach, bo po prostu chodzą, ale nie słyszeli, nie rozumiem, jaka jest przyjemność samym wejściu na jakąś górę, skoro oni mają tą, te góry cały czas tak, się w
0: głowę po prostu, jak o tym <śmiech> słyszą. No tak, dla mnie Tbilisi jest w ogóle zaprzeczeniem takich w ogóle Gruzji, tak? Że jest Gruzja i Tbilisi, To często zdarza się przy krajach, że masz kraj i stolicę, tak? Że to jest zupełnie o co innego tam chodzi.
1: Jasne, jasne, ale jedno, jedno na pewno, od czego Tbilisi się nie odcina, to od tradycji winiarskiej. Nie mam na myśli tu tylko punktów usługowych, restauracji i wine barów, ale Widziałem również człowieka, który na dziesiątym piętrze w bloku mieszkalnym na tarasie zrobił sobie właśnie, wkopał sobie kwewry. To znaczy wysypał tam dużą ilość ziemi na tym tarasie, obudował najpierw, żeby ta ziemia się nie wysypała. Później na no, ten teren tarasu zasypał ziemią i wkopał sobie kwewry i robił wino. Także to, że nie ma się działki ani jakiegokolwiek kawałka ziemi, to jeszcze nie znaczy, że nie można robić wina w kwewri, mieszkając nawet na dziesiątym piętrze w bloku. A poza tym w garażach, no generalnie jak jest czas zbiorów, to, to jakikolwiek drzwi się nie otworzy w Tbilisi to, to, to albo się tam robi wino, albo, albo się robiło, albo przynajmniej się trzyma już materiał na czacze, czyli to, co zostaje po produkcji wina i co później jest pędzone, destylowane na, na czacze, czyli na mocny taki alkoholowy destylat.
0: Który jest uważany za lekarstwo na wszystko. Tak, przyznam, że jak byłem przewodnikiem w Gruzji i kierowca miał zbiory w Kacheti właśnie, to po prostu powiedział, że on pracuje do tego dnia i koniec, jedzie do domu na zbiory. Nikt się temu nie dziwił. Specjalnie.
1: Jasne, to jest najważniejszy czas i, i wszystko jest podporządkowane. Rytm roku jest podporządkowany pod zbiory.
0: Jak, jak ktoś by chciał pojechać do Gruzji właśnie na taką stricte winną turystykę, to, to co można mu zarekomendować? Wiadomo, że wyląduje w Tbilisi albo w Kutaisi, dwa miasta, gdzie, gdzie trafiamy z Polski. Ja chyba bym
1: omijał te wszystkie winiarnie i winice, które są opisane w przewodniku. Czyli Szatomuchranie jest piękną posiadłością winiarską, to, to na pewno jest to warte odwiedzenia miejsce. Ale tak naprawdę chyba najlepiej jest poszukać małych winiarzy i odwiedzić właśnie ich, ich winiarnie. Gruzini rozpoczęli taki projekt 5 lat temu, rząd gruziński, oznaczają szlaki winiarskie czy wine, Route to nazwali i są, jest spis winiarni, winiarzy, którzy, którzy są objęci właśnie tym szlakiem, i to są zazwyczaj. Mali niewielcy winiarze, często naturaliści, czyli robią, robiący wino y, tradycyjną metodą bez, bez żadnych dodatków albo przynajmniej minimalizując je. I to są chyba takie najlepsze spotkania, bo, bo wtedy jest najwięcej czasu na, na rozmowę, najwięcej czasu na degustację. Nie jest to jakby takie podejście klient i, i osoba jakby oferująca jakąś usługę, tylko, tylko bardziej, bardziej pobyt i, i takie porozmawianie z drugim człowiekiem. I to chyba, jest, to chyba jest najlepsze. Ja do takiego jednego winiarza trafiłem, nazywa się Archil Guniawa, koło miasta Zestafonii. Trafiłem tam Wielkanoc akurat prawosławną i to absolutnie mu nie przeszkadzało, żeby żeby spędzić ze mną kilka godzin i ze swoją rodziną i porozmawiać o winie. I co ciekawe, bardzo, bardzo właśnie wtedy zapadło mi w pamięć to, że żadne wino chyba nie pasuje tak do jajka, jak właśnie wino pomarańczowe. A to jest bardzo trudne, trudny pairing jajko generalnie do wina, także Także super, że, że akurat w tym czasie byłem i, i, i zapamiętam na całe życie, że wina pomarańczowe z jajkiem bardzo dobrze pasują.
0: A powiedz mi, tam jest, jak mówisz o hostelu, który, który tam ktoś budował. Tam e, idzie tak w tym kierunku, że te winnice też przyjmują ludzi, możesz przyjechać sobie, nie wiem, wiadomo, że czasami możesz mieć problem z wyjechaniem z tej winnicy po, po, po degustacji. E,
1: tak, oczywiście, że turystyka bardzo w Gruzji się rozwija, no i każdy gdzieś tam e, próbuje tego turystę przyciągnąć na więcej niż na dwie, trzy godziny, także jak jest restauracja no to, to rozbudowują zazwyczaj i, i budują jakiś, jakiś hotel, Podobnie jest z winnicami. No, z winnicami generalnie ta enoturystyka, czyli turystyka winiarska, no gdzieś tam ma ten noslek wpisany, bo, bo wiadomo o co chodzi w turystyce winiarskiej. No, samo mówienie o winie to, to jest jedno, ale, ale, ale trzeba wino spróbować, więc na pewno taka tendencja jest, natomiast no, nie wszyscy mają warunki do tego, żeby, żeby wybudować sobie koło, koło swojego domu hotel czy hostel. Także wciąż jest bardzo wielu winiarzy, którzy robią świetne wina i, i, i warto ich odwiedzić. No ale gdzieś tam trzeba mieć niepijącego kierowcę.
0: A namiot za stodołomu można rozbić?
1: Myślę, że byś się zgodził, na pewno. Znając gruzińską gościnność, to nie byłoby problemu.
0: No właśnie, jak to jest z tą gruzińską gościnnością na tle tej turystyki, e, licznie rozwijającej się i tych tłumów z Polski przyjeżdżających? Ja się trochę obawiam, szczerze, e, po ludzku, o zakopanizację e, Gruzji, tak? Żeby by będzie tylko kasa, kasa i po prostu no, typowy górą Zakopanego, wiecie o co chodzi.
1: Myślę, że, że to jest tendencja, której nie da się ominąć. I, i to jest coś, co, co dotknie każdego. No, jeżeli ktoś zobaczy, że, że świadczy jakąś usługę i może na tej usł usłudze zarabiać więcej i więcej, no to oczywiście 90% osób będzie, będzie te ceny podnosiło. Ja widziałem przez 4 lata pobytu w Gruzji. Ja tam byłem w latach 2013-2017. No jak ten kraj się bardzo zmienił? Ile tam przybyło miejsc e, obsługi turystów? E, tak to e, ogólnie nazwijmy. E, no i na pewno, no na pewno e, wiecie, no, kiedyś, kiedyś Bieszczady były dzikie. No teraz Bieszczady nie są dzikie. Moim zdaniem dziki w Polsce jest bezkidnicki, natomiast prawdopodobnie za, za 10 lat i bezkidnicki nie będzie e, nie będzie miejscem bez turystów. Także jeżeli ktoś chce jechać i zobaczyć e, taką pierwotną Gruzję, no to Chyba mu musimy powiedzieć, że się spóźnił.
0: No ale ty próbowałeś i trochę ci się udało tam, jak skręciłeś w jakąś drogę dziką, gdzie się nie dało wjechać i chyba tędy droga tak, tak naprawdę.
1: tędy droga, trzeba na pewno zjechać z utwardzonej drogi i gdzieś poszukać małych miejscowości, albo, albo gdzieś pochodzić po górach i schodzić tylko do, do dolin. Natomiast na pewno trzeba, trzeba się śpieszyć, bo, bo ta tendencja no, tego otwierania się na, na turystów jest, jest w Gruzji widoczna. No i myślę, że ona będzie, będzie cały czas postępować.
0: No niestety, to jest, tak jak powiedziałeś, nieuniknione. No i, i co? No i trudno. Chyba zarekomendowaliśmy Gruzję wystarczająco. Kto nie, nie pojedzie teraz, to jakiś nieczuły, po prostu zimny, zimny człowiek musiałby być.
1: Nie, no kraj na pewno warto odwiedzenia, bo to takie miejsce, które tak mi się wydaje, że ani, ani nie można przypisać tak w 100% do Europy, ani, ani do Azji. No. Tak, chyba Wojtek Góryski miał rację, że to taki jest e, gru, kaukaski e, mikrokosmos. No tak. Planeta Kaukas.
0: Planeta Kaukas, tak. Polecamy też przy okazji inną książkę. E, także kto pojedzie, to, e, ten zobaczy. A z nami był gość, który przez 4 lata mieszkał i miał to na co dzień. Piotrek Apostolidis, autor książki... Gruzińska uczta. Dobra, dziękujemy w takim razie. Dziękuję, dzięki Mati. To były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Mateusz Kubiak, cześć. Radio Campus